0: Okej, okay. nu vill jag att ni känner er fruktansvärt varmt välkomna till avsnitt två av den här podcasten som ju tar upp begrepp från nationalekonomi A. I förra avsnittet gjorde jag en kort introduktion till själva podcastkonceptet och så gick jag igenom alternativkostnad som begrepp. Och nu, ja, nu börjar jag avsnitt två och den har rubriken utbud och efterfrågan. Jag har fått kritik ah, Nej men feedback, eller kritisk feedback kan man väl säga Dels så var det någon som tyckte att det var fruktansvärt dammigt att använda Bill Gates som det generella exemplet på en rik snubbe. Det var tydligen typ tio år sedan han var rikaste i världen och är därför inte jätteaktuell längre Jag köper det Jag lovar lite livligare fantasi framöver helt enkelt, ingen mer Bill Gates Feedback nummer två däremot, den var lite mer rimlig tyckte jag, lite köttigare och det är att det inte riktigt framgår vem jag är och varför man borde lyssna på mig när det kommer till ekonomi. Det snabba svaret är att det vet, det vet inte jag heller. Men det är svårt att göra sådana här självkrädda grejer men jag gör ett, ett litet försök i alla fall. Jag är 26 år gammal. Dels har jag pluggat nationalekonomi upp till och med masternivå på två olika universitet. Dels i Uppsala och i Lund också. Och det här påminner CSN mig om ganska ofta Jag fick inget underbetyg Men skit i det Jag jobbar sedan årsskiftet med ekonomi Och med börsnyheter Jag är programledare och nyhetsankare På en lite mindre nyhetskanal Och jag dyker faktiskt upp som gäst På Dagens Industris tv-kanal Titt som tätt för att kommentera aktiemarknaden Men sådana här titlar Och sidor är Kanske inte den största anledningen till att ni ska tro på Vad jag säger utan det tycker jag är att jag är genuint intresserad. Jag tycker liksom att det är, det är ganska kul med alla de här ekonomiska sambanden. Så pass kul att jag till och med fick för mig på fritiden här att starta en podcast om det. Så att, har ni någon fråga eller tips eller kärleksbrev eller kritik så tar jag emot dem digitalt på nekpodcast.gmail.com Nu kör vi istället igång med utbud och efterfrågan. Utbud och efterfrågan supply and demand, name a more iconic duo. Ah, jag väl det Det här är verkligen en av ekonomins grundstenar och de flesta har hört oavsett om man är utbildad ekonom eller inte och det är väl för att det går att applicera på typ allt. För det är faktiskt svaret på en fråga som lyder hur bestäms pris? Och det kan vara priset på allt från bostäder till ekologiska bananer. Och det bestäms av hur mycket som finns, alltså utbudet, och hur mycket folk vill ha det, alltså efterfrågan. Och priset det sätts där utbudet möter efterfrågan. Finns det alltså jättemycket av någonting, ett jättestort utbud, men bara ett fåtal köpare, alltså en liten efterfrågan, då kommer priset bli lågt. Och så vice versa såklart. Vi, vi dunkar iväg ett exempel. Jenny traskar genom gatorna i Stockholm en sen eftermiddag. Hon är på väg hem till sin fina sambo och ska käka lördagsmiddag. dricker sig mellan fulla framför Idol på TV4. Hon genar över Hötorget och för er som inte är superbekanta med Stockholm så är det alltid en stor utomhusmarknad på Hötorget. De säljer frukt, grönsaker och fula t-shirts typ. Men när hon går där en sen lördag eftermiddag var det här så är hon nästan ensam på torget. Bortsett från alla de här försäljarna som precis ska börja packa ihop deras fruktsång. Hon hinner inte mer än två steg in på Hötorgets kullerstenar innan hon får höra första erbjudandet. Och de ropar verkligen. En liten jordgubbar 25 spänn. Jenny tar ett steg till. Två liter jordgubbar 25 spänn. Det ballar ur. Fem liter jordgubbar 20 spänn. Ta allt jag har. okej. Okay. Vänta, pausa, vad är det som händer här på Hötorget? Vi analyserar situationen lite. Det finns ett par stycken olika aktörer här och de vill sälja jordgubbar. Det är slutet av dagen, men de har några lite jordgubbar kvar var. Imorgon är det söndag och då är det ingen marknad. Och på måndag då har jordgubbarna definitivt hunnit bli dåliga. Försäljarna inser att Jenny kanske är deras sista chans att bli av med de här jordgubbarna innan de ska hem till sina sambos och slumra framför Idol. Och då vill de ju inte ha tio liter ruttnade jordgubbar i bilen. Mycket skönare att bara bli av med dem. Så de krigar mot sina konkurrenter för att bli den som får sälja sina sista jordgubbar. Relationen utbud efterfrågan är så alltså lite skev. Jenny hade inte ens tänkt från början att köpa jordgubbar. Hon skulle ju bara ge över torget. Men nu befinner hon sig i en marknad där de praktiskt taget ger bort jordgubbar- hon, hon swishar en av säljarna tio spänn- och får välja de två lådorna med de finaste jordgubbarna och går därifrån med ett leende. Exempel nummer två. Det är midsommarafton. Alla både softa och osofta släktingar- är samlade på en och samma idylliska plats. Det ska bli sommarens raj-raj- och det börjar med en riktigt festlig silllunch. Jenny hon har fått i uppgift att fixa jordgubbarna till efterrätten- hon var ju faktiskt ändå tvungen att ta sig in till stan och jobba snabbt på morgonen. Så hon tar sig förbi den här fruktmarknaden på Hötorget på väg ut till midsommarfirandet. De där säljarna var ju så trevliga sist. Och jordgubbarna de var ju fantastiska. En fot på kullerstenen och Jenny inser att det inte alls är samma stämning på Hötorget som sist. Hon får armbåga sig fram till fruktståndet bara för att fråga om priset. 60 kronor i liten. Jenny behöver ju minst fem liter jordgubbar för att alla ska få smaka. Hon slåss mot sin ångest men hon tänker verkligen inte komma till släktkalaset utan jordgubbar. Kosta vad det vill. Hon kommer därifrån med fem liter ganska fula och lite mosade jordgubbar och hon betalar 300 spänn för alltihop. I exempel 1, när Jenny kom hem med jordgubbar för 10 spänn, då var hon i kontroll. Hon fick erbjudanden kastade mot sig och kunde välja och vraka. Hon befann sig i vad nationalekonomer kallar för köparens marknad. Det var hon som hade makten. I exempel nummer två då var rollerna istället helt ombytta. Säljarna de kunde välja vilka de ville sälja till. Och de valde då såklart enbart de som var beredda att betala ordentligt för jordgubbarna. Det var säljarnas marknad i exempel nummer två alltså. I exemplen var det ju ganska speciella tidpunkter. Första exemplet var precis innan stängning en lördag och de skulle inte vara öppet på söndagen. Och andra exempel var mitt på midsommarafton. En vanlig veckodag på Hötorgets fruktmarknad finns det ju en hyfsad balans mellan antalet köpare och säljare. De som säljer har ju koll på ungefär hur många lådor och jordgubbar som kommer gå åt en vanlig dag till det vanliga priset och köper därför in alldeles lagom mängd. Och de flesta köparna, de är inte helt desperata utan de kan tänka sig att hoppa över jordgubbar om de skulle vara alldeles för dyra. Det här tillståndet av balans det är där det inte riktigt är köparens marknad och det är heller inte riktigt säljarens marknad det kallas för perfekt konkurrens. Det är inte någon enskild aktör som kan påverka priset. Om någon av jordgubbsförsäljarna skulle ha mycket dyrare jordgubbar än de andra så skulle ingen köpa hans jordgubbar och om någon av köparna skulle vandra in på torget med inställningen att jag vägrar betala mer än fem spänn för en låda. Ja, då skulle han komma hem tomhänt. I perfekt konkurrens, då man, kan man inte ensamt påverka priset. Och det här är någonting vi måste komma ihåg i nationalekonomi. I perfekt konkurrens, alltså när det finns ungefär lika många säljare och lika många köpare, då kan ingen enskild aktör styra priset. Försöker man avvika från marknadspriset. Då får man helt enkelt inte vara med och handla. Så när kan man få makt i en sån här marknad? Ja, det krävs att du är nästan till ensam på marknaden. Att du har det som kallas för monopol. Ni känner säkert igen konceptet. Monopol betyder i nationalekonomi helt enkelt att marknaden har en ensam säljare. Och är man ensam säljare då har man makt att göra lite vad man vill med både produkten och priset eftersom att det inte finns någon som utmanar och det här är oftast inte så nice som man är köpare för det brukar innebära två saker onödigt dyra produkter och eller onödigt kräftkvalitet på själva produkten för varför ska säljaren anstränga sig att skapa en jättefin produkt så billigt det bara går om man ändå kommer sälja man är ju ensam på marknaden i slutändan så vill man ju som säljare tjäna så mycket pengar som möjligt som tur är så är monopol vanligtvis ganska kortvariga för att det kommer lätt in någon ny på marknaden som härmar produkten men gör den lite, lite bättre eller lite, lite billigare. Och sen så är den här cirkeln igång. Och en sån marknad i Sverige, det var ju ganska länge spelmarknaden, alltså betting och kasino och sånt. Ja, det är kanske inte helt jämförbart. Men om vi säger så här, Sverige de har haft spelmonopol genom en, en rad olika lagar ganska länge. Det är rätt sjukt faktiskt. Det finns bara fyra stycken fysiska, riktiga kasinon i Sverige idag. De heter Cosmopol och de ägs av svenska spel. De kommer från att riksdagen bestämde sig 1999 att det skulle räcka med fyra kasinon i Sverige. Ett i Stockholm, ett i Sundsvall, ett i Göteborg och ett i Malmö. Och det här var alltså till för att, att skydda Sveriges befolkning från spelmissbruk. Och det är fruktansvärt bra. Men... Gud, var det uppenbarligen inte räckte med fyra kasinon som styrs av ett och samma företag. Det märktes i alla fall när internet gjorde sitt intåg. För att, har ni inte tänkt på hur sjukt mycket vi peppras av nätkasinoreklam idag? Av, vad var det som hände? Jo, lagstiftningen de hängde inte riktigt med tekniken. Och vips så hade det här monopolet brutits. Och marknaden den fylldes av hundratals nätkasinon som ville ha sin del av kakan- när det här monopolet plötsligt blev up for grabs. Det positiva ja, det är ju som vi pratade om tidigare att det har blivit billigare och produkterna har utvecklats sjukt snabbt. Nu har vi ju operatörer som gör reklam om att du kan få pengarna på kontot inom fem minuter. Det negativa såklart är att nu har vi den här folksjukdomen som kallas spelmissbruk och den är på en helt ny nivå. Nu blev det kanske en liten utläggning av svenska spelmarknaden, men det illustrerar lite hur det kan gå till när ett monopol bryts. Och när vi har ett sådant här avsnitt om utbud och efterfrågan och olika marknadskonstellationer, då känner jag att det är omöjligt att inte nämna kanske Sveriges mest kända monopol, Systembolaget. Ja, Systembolaget, de är ju skyddade av en lagstiftning som gör att det är olagligt att sälja alkoholhaltiga drycker. Så att de är ensam på deras marknad och folk älskar det här och en del hatar det. Men de är, har i alla fall på papper att de ska använda det här för att stävja alkoholmissbruket i Sverige. Ganska simpelt egentligen. Jag tänkte på ett till som jag tänkte ta upp. Jag tänkte inte fördjupa mig i Systembolaget, men det finns ett annat företag som heter SJ, alltså Sveriges järnvägar. De skyddas faktiskt inte av någon lagstiftning men de lyckas vara ett monopol ändå. Och hur kommer det sig? Jo, om jag skulle vilja ta mig in i den här branschen och konkurrera mot SI så skulle jag behöva lägga min egen järnväg genom Sverige. Vilket är skitdyrt. Och när det är klart järnvägen alltså, så finns det egentligen inte tillräckligt många kunder, tillräckligt många köpare för att motivera att ha dubbla järnvägar i Sverige. Så det skulle gå dåligt både för mig och för SJ. Jag skulle inte få tillräckligt med kunder för att kunna konkurrera helt enkelt. Det är liksom inte olagligt att konkurrera mot SJ. Men det är inte värt det. För att tröskeln att ta sig in på den här marknaden är alldeles för hög. Och det här fenomenet när en tröskel skyddar ett, en marknad det kallas för ett naturligt monopol. Alltså är det en marknad som skyddas av en naturlig tröskel som gör att det är svårt att utmana en redan etablerad säljare. Ni, vi har pratat lite grann om utbud, om efterfrågan och hur en marknad kan se ut. jag hoppas att det gav er fler utropstecken än frågetecken. Men om det är något som fortfarande är oklart så går det utmärkt att mejla mig på nekpodcast.gmail.com som jag nämnde i början. Men ge mig fem stjärnor på podcastappen innan ni tittar vidare. Vi hörs nästa vecka.